0: 嗨，大家好，我是菲斯的云，欢迎收听妈妈姐姐。上一集咱们聊了什么是分级阅读，以及什么时间开始分级阅读比较合适。那今天咱们就来聊一聊该怎么选择分级阅读，以及该怎么用。首先怎么选啊？那在上集里我说到过，市面上主流的四种分级阅读分别是 Oxford Reading Tree， 就是牛津树 r a t s 海尼曼和红火箭。其实除此之外还有很多其他的啊，什么蓝灯啊、大猫、培生，这些我大致的考察过，我觉得比起主流的四大，他们的体系还是不够完善。嗯，所以咱们就不说这些非主流的了。那这四大呢，其中 Rats 是美国的，海尼曼跟 Oxford Reading Tree 呢是英国的，红火箭是新西兰的。从内容上来讲呢 ，Rats、海尼曼、红火箭。是既有 fiction 就是故事类的，又有 non-fiction 就是非故事类科普类的内容。嗯，在这一点上 ，Oxford Reading Tree 就稍显逊色了，因为它整个是以这个 Beef Chip 一家为主线的故事啊，它没有任何的 non-fiction。在 non-fiction 的占比上呢 ，Rus 是最高的。现在玲珑是 M 级别吧 ，fiction 和 non-fiction 的比例就差不多一半一半了。嗯，随着它的级别提高 ，nonfiction 的占比会更多，好像最高能达到 75%。那海尼曼和红火箭呢，整套在 fiction 和 nonfiction 的占比差不多就是一半一半那说完内容上的区别啊，就说说这个分级体系，在这四个系统里 ，Rise 的分级是最细、是最全的，而且它和这个蓝丝指数啊是非常匹配的。这也就是为什么很多学校，包括玲珑的学校，会给学生们开设 r a s 账号，嗯，作为这个辅助的阅读材料。而且正是因为它的分级很细，所以呢，它的那个难度是螺旋式上升的，那是比较平缓的。那在这一点上呢，海尼曼它这个级别之间啊跨越的时候，这个难度的变化就比较大了。而且呢，海尼曼和红火箭。我认为最大的缺点是在于它的级别不够全，海尼曼的最高级差不多也就到 r a s 的 Q， 那从 R 到 Z 这一部分在海尼曼里是缺失的，红火箭可能就更少了，就连 Q 都达不到。所以说，如果你要选一个作为分级阅读的主线的话，那一定要选 r a s 那我为什么不推荐牛津树作为主线呢？其实我刚有玲珑的时候，我就给他买了牛津树。但是我当时买的是家庭版啊，这个是我非常不推荐的，因为它级别很不全。所以如果你要买牛津树，记得一定要买校园版，哎，这样一到九级都有。买完之后回来我傻眼了，首先它一级别完全没必要买，因为是无字书，全是连环画，啊，到第二级别有字儿了吧？一看啊，全是过去式，就是虽然它的句子很简单。然后每一页上也就只有一个句子，但是它是过去式。那如果一直让它读 Oxford Reading Tree 的话，结果就是它会不分时不分点的全部用过去时来跟你交谈。其实这已经在发生了。就是、有的时候，我旁听他的这个网课的时候，我听到有些小朋友们本来就要跟老师表达现在的这个意图的时候，比如说他想说 I don't think so， 他会说成 I didn't think so。然后那个时候我就在心里暗笑：哦，你昨儿不是这么想的，那你今天怎么想啊？<笑>嗯，说回来啊，说回来啊，所以我觉得这是 Oxford Reading Tree 的一个硬伤。那 Raz 相对来说就更平衡一些。首先，它对比 Oxford Reading Tree， 在低阶的级别里，多数还是用的 Present Simple， 就一般现在时。但正是因为它的时态受限，它就没有办法讲出故事来，就它的故事性就没那么强。玲珑五六岁的时候，就对 Raz 的低级别啊，实在是感到非常的枯燥和无聊。那这个时候 ，Oxford Reading Tree 的四阶以上就是最好的故事补充了。所以我的建议是，如果你拿 Reads 作为分级阅读的主线，那就一定要搭配一些故事性的补充，比如说牛津树的四五六节，或者还有其他的选择，比如说 Osborne 的 My First Library， 哎，那里面全是经典的童话故事啊，每一个故事一个小册子，而且它的句子用的也相对简单。是很好的一个让孩子从连环画过渡到全字书的一个阅读材料。总的来说啊，虽然我的建议是《Rats》搭配牛津树的四阶以上，但是咱们不要拘泥于分级阅读。市面上还有很多精彩的儿童英文书籍，都是可以依照孩子的兴趣去选择的。最后来说说怎么用吧。那网上也是有很多这个刷分级的四步法呀，或者三步法呀。首先，我听到“刷”这个字儿，我就特别火大呀！就是怎么了？就是中国学生只会刷题是吗？所以我给的第一个建议就是，不要把刷级别作为分级阅读的目标。阅读是一件非常美好的事儿，分级阅读也是阅读。所以，咱们要让孩子在这个过程当中体会到乐趣以及成就感。这就是为什么我不推荐用电读笔。你想啊，那笔一刷，笔就读出来了，孩子根本就没有看到这个词，然后再从大脑里面去调用啊，它的发音是什么？这样一个对自然拼读加深记忆的过程，那跟读出来有什么成就感啊？对吧？每一套分级阅读都是配着音频的，你可以让他尽情的听音频。在上集我说过，在分级阅读之前，我们一定要打好。自然拼读的基础，这样即使是他看到不认识的词，他也是能够读得出来的。那当然有一些字母的组合是有多种发音的，这个听的过程其实就是帮助他去确认那些他不是很确定的字母组合的发音。听完之后再去通篇的读，那这个时候我们的目标是让孩子运用自然拼读里面的规则，流利的把这篇文章读下来。就不管他是不是认识这个单词，第一步的目标就是让他流畅的朗读，不要在阅读的同时去记单词，累积词汇量可以放在其他的时候。那当他碰到不认识的单词的时候呢，也不要第一时间的告诉他是什么意思，而是鼓励他结合上下文去猜测。这样去锻炼的结果是，虽然有一些长难句或者生僻词他是不理解的，但是文章通篇的意思他能够理解了。那如果你要考察他对这篇文章的理解力 ，Rise 里面每一篇文章后面都是有一个小 quiz 的，在 M 级别以前是5道题 ，M 之后是10道题。这个题出的挺有意思的、啊，它不仅包含了你可以在文章当中直接找到答案的问题，还包含一些你需要靠逻辑推断才能推出答案的问题。那这种逻辑推断的能力，其实在英文里是一个非常重要的能力。这可以为他以后对文章的见解以及写作打下很好的基础。总之，不要着急去刷文章升级别，也不要苛求孩子把每一篇文章都吃透啊。这个吃透的标准，我看网上有人说，是能够用英文去复述这个故事。我觉得那个不太可能。真的 ，Rise 每一个级别都有几十篇文章，你这得复述到什么时候啊？如果你想更深一步的话。你可以从他每周的阅读文章里面挑出两到三篇来做精读。这个精读不光是从语法要或者生词方面入手，而是说针对这篇文章的内容，让他来谈谈他的观点、他的看法，以及他最喜欢哪些细节，并且让他给出理由。这是我和玲珑经常干的事儿，尤其是随着他级别提高了之后，这个文章变得越来越有趣。我觉得 r a s 在一定程度上引发了我们探究的兴趣。那关于分级阅读呢？我的经验和感受就聊到这儿了。如果你听了觉得有点用呢，记得点赞、收藏、转发。那下一集呢，我打算把玲珑叫过来，让他谈一谈他的体会。哎，毕竟他才是分级阅读的实际使用者嘛，所以记得要追更哦。下期再见。